0: Sur le plateau d'Interdit d'interdire, je reçois aujourd'hui Christine Cardellan pour la vraie vie de Gustave Eiffel, ingénieur et entrepreneur de génie à une époque où la France, il faut dire, était à la pointe de la technologie et de la modernité. Florence Dupré-Latour pour le tome 2 de sa bande dessinée autobiographique Pucelle. Qu'est-ce que ça fait de grandir dans une famille très croyante Des dégâts, c'est sûr, mais ça forge aussi l'imagination, comme on va le voir. Et le pianiste Frédéric Doria-Nicolas, le fondateur du label Fondamenta, pour The Last Recordings, un processus de restauration qui permet d'extraire d'un vaste patrimoine d'enregistrements inédits des vinyles flambant neufs que personne n'avait jamais entendus et l'on commence tout de suite par notre époque. Qu'est-ce qui caractérise ce début de XXIe siècle Alors voici vos réponses en images. La vôtre, Florence Dupré-Latour, il faut que vous nous l'expliquiez.
1: Oui, euh, il s'agit d'une image d'une activiste russe qui s'appelle Daria Koslova. Euh, C'est une activiste qui euh, utilise, comme d'autres personnes dans le monde, euh, un système de maquillage. Il euh, y a d'autres systèmes qui, euh, qui, euh, qui voient le jour, comme des lunettes ou euh, des masques, pour essayer de tromper euh, la surveillance euh, euh, qui utilise la technologie de la reconnaissance faciale. Alors, euh, cette surveillance, elle est euh, euh, présente dans certains pays, déjà, donc la Chine, euh, la Russie, mais également certains pays d'Amérique du Sud. Et on sent bien que la France essaye, petit à petit, de faire, euh, 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 je ne vais pas dire de démocratiser, mais d'imposer, euh, cette fois-ci par la douceur, euh, euh, ce qui, à mon sens, euh, euh, ressemble le plus à une dictature euh, 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 vraiment, vraiment extrêmement violente, ça me fait vraiment peur, je vais vous expliquer pourquoi. Euh, et elle passe par les aéroports, notamment les aéroports de Paris, qui euh, proposent euh, ça comme une expérience. Allez, vous allez tester la reconnaissance faciale, ce n'est pas obligatoire, mais euh, c'est une façon assez perverse euh, euh, d'apporter cette idée dans l'imaginaire des Français. Alors, moi, je viens de la religion, donc euh, l'éducation religieuse, dans laquelle il y avait déjà quelqu'un qui me surveillait tout le temps, c'était Dieu, et euh, je n'aimerais pas du tout euh, me retrouver dans un, un, un univers où cette fois-ci, l'État remplacerait Dieu et me surveillerait entièrement, jusque dans mon intimité la plus, la plus euh, euh, importante pour moi, c'est-à-dire euh, surveiller les, les, les moments où je vais me déplacer et, alors, c'est pas du tout euh, 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 bien fait actuellement, hein, mais il est possible d'envisager également une lecture des émotions et, et une lecture assez fine des émotions tout en, en pouvant se tromper avec un degré d'erreur assez important euh, par la suite avec cette reconnaissance d'abord du visage mais ensuite des émotions et la question justement euh, des territoires dans lesquels on peut se réfugier et eh bien euh, euh, elle me semble extrêmement importante aujourd'hui et le territoire où moi aujourd'hui je peux me réfugier c'est mon esprit. Et donc, si ce territoire est colonisé, euh, euh, je ne vais plus pouvoir me réfugier nulle part d'autre que, finalement, euh, peut-être euh, dans la mort.
0: Voilà, ça sera ma seule option. <rire> – N'exagérons pas. Frédéric euh, Doria, Nicolas, euh, votre image, euh, à vous, elle date un peu, hein C'est 1970, le lundi 28 septembre. Alors, pourquoi cette couverture de l'hebdo à Rakiri, à l'époque
2: ?– Mais Parce qu'on on a... Tenter tenté euh, en 2020 de fêter les 250 ans de la naissance de Beethoven, comme on a tenté en 1970, visiblement, de le faire. Et c'est vrai que cette... Euh, 1970, c'était une année euh, tragique avec euh, les, les, les JO de Munich, enfin, voilà. Mais euh, c'est vrai que je n'ai pas pu m'empêcher de, de rire euh, pendant le confinement... Et voilà, parce que j'attendais cette année Beethoven, toutes les festivités autour de Beethoven, et malheureusement, ça fait un, un flop, et, et je suis tombé sur cette couverture qui m'a fait, c'est vrai, énormément euh, rire. rire. Oui, c'est vrai.
0: Et enfin, dans la photo de Christine Kerdelan qui s'affiche, une photo qui représente euh, ben, le monsieur avec le, le foulard euh, sur le visage, c'est Elon Musk. Alors pourquoi cette photo, Christine
3: alors, c'est une photo effectivement d'Elon Musk avec les astronautes euh, prêts à partir pour la Station Spatiale Internationale parce que c'est une fusée euh, de SpaceX, hein, de l'entreprise d'Elon Musk, qui les a emmenés dans la Station Spatiale. Alors, je l'ai choisi parce que je trouve qu'elle est très symbolique de, euh, de l'emprise de ces nouveaux milliardaires euh, sur, notre, euh, sur notre monde. Ils sont aujourd'hui plus puissants que des États. Elon Musk, euh, pèsent 150 milliards de dollars. Euh, c'est la même chose pour les patrons de Google, pour Amazon, euh, lui aussi. Et donc, c'est davantage que le PIB de l'Algérie ou de la Hongrie. Par ailleurs, ces milliardaires remplacent les États dans certaines de leurs prérogatives. Euh, autrefois, seuls euh, seul les, les États pouvaient envoyer des, des astronautes euh, sur le station spatial ou sur la Lune ou bientôt sur Mars, puisque est le mieux, je veux aller coloniser Mars euh, pour... Euh, un peu de place sur, euh, sur la Terre. Donc, il remplace les États à la fois pour ça, mais aussi, par exemple, pour les constellations de satellites. Autrefois, seuls les États envoyaient des, des satellites autour de la Terre. Là, c'est devenu un far west. Hein. L'homme au bandeau n'est pas avec un bandeau par hasard. L'espace est devenu un far west dans lequel euh, Elon Musk, le petit Jeff Bezos, le patron d'Amazon, et d'autres, installent leurs satellites qui permettront d'avoir accès à Internet, euh, qu'on soit dans le monde. Mais ils sont aussi les milliardaires font aussi partie de la gouvernance du monde, Bill Gates, qui est le deuxième donateur euh, en, en milliards de dollars de l'OMS, de l'Organisation hein, de, 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 de mondiale de la santé, c'est partie de la gouvernance mondiale de la santé, compte tenu des sommes qu'il euh, qu leur accorde. Euh, une Twitter, terre Trump. Alors je ne dis pas que c'est une mauvaise chose que Trump se soit là sur, sur Twitter, mais il n'empêche qu'ils ont le pouvoir d'empêcher un chef d'État. Euh, américains de parler. Et puis, euh, euh, mais je crois qu'il des invités en parlaient tout à l'heure aussi, ils, ils savent tout sur nous. Ils savent tout sur nous euh, grâce aux, aux données qu'ils recueillent chaque jour, que ce soit Facebook, que ce soit Amazon, que ce soit Google, ils savent absolument tout sur nous. Et le jour où ils se feront l'utiliser, eh bien, ce sera un peu compliqué.
0: Eh bien, commençons avec l'un bah, avec de leurs prédécesseurs. Hein, au, à la fin du 19e siècle, l'équivalent de Bill Gates ou d'Elon de, Musk, euh, bah, c'était Gustave Eiffel, Commençons. Christine Cardellan, vous êtes journaliste, directrice de la rédaction de l'usine nouvelle. Vous avez écrit une quinzaine d'essais sur le capitalisme, sur le management d'entreprise. Aujourd'hui, vous publiez La vraie vie de Gustave Echpel chez Robert Laffont. Pourquoi avez-vous choisi d'en faire un roman
3: bah Parce que euh, Gustave Echpel est un personnage méconnu qui méritait d'être réhabilité. Vista Vestel est un milliardaire, effectivement, à, à son époque, et parce qu'il s'était enrichi au moment du, du, du canal de Panama, au moment où tous les petits porteurs qui avaient des actions du canal de Panama euh, ben ont subi la faillite de cette société euh, créée par Ferdinand de l'État. Vista lui, qui était simplement un fournisseur du canal, n'a rien perdu, n'a pas perdu euh, un, un franc, L'époque et non seulement il n'a pas perdu, mais euh, comme c'était un fournisseur incontournable, il a gagné beaucoup d'argent. Et donc, à partir de là, évidemment, sa réputation qui était au zénith en 1889, au moment de, de l'exposition la, la, universelle qui a, qui a montré la tour Eiffel pour la première fois, et eh bien dès l'année suivante, en 90 et puis en 91-92, il, est vraiment, il a été voué au gémonie, il est vraiment tombé plus acteur parce qu'il euh, euh, s'était enrichi au moment où les petits porteurs, eux, avaient, avaient, avaient tout perdu. Donc il y a eu un procès où il était reconnu euh, qu'il n'était pas, qu pas coupable. Il n'était pas parti des entrepreneurs du canal, il était un simple fournisseur. Mais il n'empêche que sa réputation était tellement encarnie que par la suite, euh, toutes les biographies qui ont été écrites sur lui, il y en a eu quelques-unes, euh, donner le sentiment d'un personnage euh, désagréable, euh, austère, un euh, alors qu'en fait, c'était un patron social avant l'heure. Hein. C'était quelqu'un qui payait beaucoup mieux ses que, que, que tous, les, tous les entrepreneurs de l'époque. Il, il y avait euh, des normes sociales euh, très tellement rudes chez lui qu'il n'y avait pas d'accident du travail, alors que euh, chaque pont ou chaque euh, édifice euh, fait par ses concurrents euh, euh, provoquait 20, 30, 40, 50 morts. Eh bien, chez, chez Eiffel, il n'y avait jamais d'action de travail parce qu'il interdisait aux gens de boire, parce que euh, il, euh, sur le, 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 le chantier de la tour actuelle, par exemple, les gens qui étaient à 300 mètres de haut et qui n'étaient pas attachés, ceux hein, qui, qui ont construit le campanile tout en haut, qui n'étaient pas attachés, eh bien, ils, ils étaient sur des petites plateformes de, de 2 mètres de large. Et comme ils n'avaient pas droit droit se parler et qu'ils n'avaient pas le droit de boire et qu'ils étaient là pour faire des gestes précises, euh, essentiel. et eh bien, il n'y a, a jamais eu le moindre accident euh, sauf après une
0: de la tour HL. Alors, On va montrer beaucoup de portraits de Gustave Eiffel dans cette émission parce qu'en fond, on le connaît très mal. Hein, cette tête ne nous est pas du tout familière alors que tout le monde euh, en France et même dans le monde entier connaît le nom de Gustave Eiffel. Mais on ne connaît pas son visage. C'est quand même assez étonnant. On l'a dit, euh, c'est un génie. Hein, c'est un génie en tant qu'ingénieur et en tant qu'entrepreneur. Ce que l'on sait mal c'est en fait, Eiffel n'est pas son vrai nom. Il va, euh, il va demander à ce que, à pouvoir s'appeler uniquement Gustave Eiffel à l'âge de 42 ans, en fait, euh, son vrai nom, c'est quoi C'est Bonickhausen, hein, c'est ça
3: Bonickhausen, voilà. C'est le nom de ses ancêtres qui étaient venus d'Allemagne au XVIIe siècle, et qui s'appelaient Bonickhausen et qui venaient d'un lieu dit qui s'appelait Eiffel. Donc, on les appelait les, voilà, les Bonickhausen dit Eiffel. Mais, euh, Gustave euh, il, il Eiffel a grandi euh, dans une période où il ne faisait pas bon avoir un nom euh, allemand et donc il a, il a demandé assez vite oui, quand il a eu les moyens à 42 ans de, 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 de faire changer son nom et de ne garder que Eiffel que qui était d'ailleurs le nom qu'il utilisait euh, le plus souvent hein, sur, ses, sur ses copies quand il était à l'école centrale ou ailleurs, c'était mis Eiffel mais les gens qui voulaient l'accuser de tous les mots ressortaient euh, Bonnie Kausen, euh, oh à certains moments,
0: délicat. Aujourd'hui, on ne se souvient que de la tour Eiffel, mais on lui doit de très nombreuses constructions. Et, et je voudrais insister sur deux d'entre elles. Euh, on ne sait pas qu'il a Gustave Eiffel derrière. La première, c'est le viaduc de Garabit, euh, qui, euh, à l'époque où il, il le construit, euh, est le plus haut du monde hein, et qui lui vaut euh, une réputation de constructeur de l'extrême. Euh, il a déjà euh, il a près de 50 ans hein, quand il fait le viaduc de Garabit. On n'est pas loin de la tour Eiffel. En fait, les grandes constructions d'Eiffel, elles sont toutes à peu près à cette époque-là. Euh, le, le viaduc de Garabit, c'est un, un exploit à cet moment-là.
3: C'est véritablement un exploit. Euh, il faut voir que c'est donc une forme de croissant et qu'il n'y a pas de pile de pont. Hein, L'exploit, c'est qu'il lance les deux extrémités. On le voit bien sur la photo. Hein, les deux extrémités sont lancées. Les, les ouvriers sont, sont dessus, se, se, se connectent peu à peu les deux parties. Ensuite, on lance le tablier du pont euh, horizontal qui fera passer le train au-dessus. Et la, ce sont les mêmes équipes qui ont fait le, le viaduc de Gravit et qui ont fait euh, la tour Eiffel, euh, parce que c'était des équipes qui étaient entraînées à, à, à travailler sur de très grandes hauteurs. Et euh, il y avait une, beaucoup d'Italiens aussi dans, cette, dans ces équipes. Et ce sont les mêmes qui sont venus travailler sur la tour Eiffel. Alors Eiffel était le seul à être capable de de faire des, des expos industriels pareils. Euh, il avait des, déposé énormément de brevets euh, pour des innovations, et notamment euh, pour le lançage du pont, pour des, des systèmes de, de, de roulage des, 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 du, du tablier du pont. Et, et il était, euh, c'est vrai que c'était un génie. Hein. Il a fait, il a fait euh, 126 ponts sur la route impériale en Chine. Ouais. Euh, il a fait des ponts en Amérique du Sud, euh, des églises, euh, des halles, euh, au Pérou, en Bolivie, au Chili, euh, dans le monde entier, vous allez parfois visiter, euh, dans, quand vous allez voir l'office du tourisme dans une petite ville du Chili, on vous donne un, un petit papier qui vous conseille d'aller voir les Halles de Gustave Eiffel euh, à quelques kilomètres de là.
0: Alors, de même, euh, il est euh, pour partie prenante et très importante dans la statue de la liberté. Il ne va pas se contenter de faire la tour la plus célèbre du monde avec la tour Eiffel, il va faire aussi la statue la plus célèbre du monde, la statue de la liberté euh, tout ce qui est en dessous de la sculpture de Bartholdi, toute l'armature en fer, c'est Gustave Eiffel.
3: Tout à fait. Euh, C'était Violet le Duc qui, était, qui aurait dû faire l'armature de la statue de la liberté. Mais euh, Violet le Duc est mort hein, en 1879, je crois. Et donc Bartholdi, le, le sculpteur, a demandé à Eiffel de trouver une solution. Et Eiffel a trouvé une solution beaucoup plus élégante que celle que, que Viollet-le-Duc avait trouvée, qui consistait à, à remplir notamment de sable et à avoir une armature quand même à l'intérieur, mais il fallait mettre du sable. Alors que Gustave Eiffel a trouvé une solution euh, qui était exactement comme celle, euh, d'ailleurs, qu'on verra par la suite pour la, tour, pour la Tour Eiffel, qui ressemble beaucoup à ce qui a été fait pour la Tour Eiffel, avec des espèces d'empilements euh, de, de, de morceaux. En fait, la Tour Eiffel, comme l'armature de la Statue de la Liberté, c'est du kit Hein, la tour Eiffel elle a été amenée pièce par pièce à partir de l'usine de Levallois, par tronçon de 5 mètres, dans des, dans des voitures tirées par des chevaux, et tout avait été fait sur plan numéroté, chaque pièce était numérotée, et les ouvriers n'avaient qu'à empiler les pièces les unes sur les autres et ensuite arrivé bien sûr euh, les les les, les, ben, les rivets quoi poser les rivets qui étaient chauffés euh, à blanc et, et qui ensuite étaient euh, enfoncés donc euh, effectivement le statut de la liberté a été fait de la même manière que la que la Tour Eiffel sur le même avec le même le, 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 les mêmes systèmes permettant de raccorder euh, ce fer poudlé.
0: alors la Tour Eiffel euh, il a 51 ans quand euh, le projet quand il lance le projet au moment du premier dessin on va le voir d'ailleurs, celui de Maurice Cochelin qui travaille avec Gustave Eiffel, le premier dessin de la Tour Eiffel, et euh, il a 51 ans, au moment de l'inauguration, il en aura 57, euh, un projet absolument dingue, hein, la Tour Eiffel, à l'époque. Euh, personne n'y personne croit, d'ailleurs, euh, on n'a qu'une idée ensuite, c'est de, de la détruire. Euh, mais ce, ce projet est fou, quand vous le racontez dans votre livre, c'est vrai que c'est un roman à lui tout seul.
3: Oui, oui j'ai effectivement écrit plusieurs chapitres sur la tour Eiffel parce que sa construction est extraordinaire. Ce n'est pas lui qui a inventé le concept, hein, c'est Coqueline et, et, et Noudier, ces deux, ces deux adjoints, mais ils ont eu le brevet a été déposé au nom des trois. Et ensuite, c'est Gustave Eiffel qui s'en est emparé tout seul, mais aussi parce que les banquiers, qui devaient prêter la moitié de l'argent nécessaire pour la construction, ça a coûté 8 millions de francs à l'époque, il n'avait qu'un million et demi de subventions. Et donc les banquiers voulaient n'avoir qu'une tête, une personne, un euh, responsable, au cas où la tour Eiffel s'effondrait euh, sur, les, les, sur les immeubles voisins. Hein. Les, 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 les riverains avaient très peur que la tour Eiffel s'effondre, et finalement. Eiffel a, a, a assumé toutes ses responsabilités à titre personnel. Euh, C'est-à-dire c'est si lui, il aurait été ruiné, si la tour Eiffel s'était effondrée, mais il était tellement sûr de sa technologie euh, qu'il pouvait prendre le risque.
0: Mais il faut bien voir qu'à l'époque, c'est un monstre. Ça va être d'ailleurs pendant plus de 40 ans, presque 40 ans, la tour la plus haute du monde. Euh, mais c'est un monstre. On voit bien. C est, c est... On ne voit qu'elle. On comprend que les riverains aient eu peur qu'elle s'effondre. On n'avait jamais vu ça. Oui,
3: oui, tout à fait. On n'avait jamais vu ça. Il y avait des... Les Parisiens venaient en masse tous les jours pour voir l'avancée de la tour Eiffel, la, la montée peu à peu du, du, du monument. Et, et ils étaient fascinés. Il y avait eu des, des artistes qui avaient dénoncé l'érection la, 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 de ce, ce monument en disant qu'elle allait écraser notre-Dame, l'Opéra, etc., tous les, tous les monuments de Paris qui étaient si beaux, ils avaient se trouver écrasés par la Tour Eiffel, ce qui était un peu stupide, parce que quand on est devant Notre-Dame, on ne voit absolument pas la Tour Eiffel. Mais il y avait beaucoup de gens qui venaient tous les jours, il y a eu un succès public bien avant qu'elle soit ouverte au public. Il y avait notamment un, un vieux savant qui s'appelait Michel Eugène Chevreul, qui était un, un chimiste qui avait, qui avait fêté son centième anniversaire en 1886. Et ce, ce vieux monsieur Chevreul... Euh, venait voir tous les jours la montée de la Tour Eiffel. Vous savez que son nom est écrit dessus, comme celui des 72, 71 autres savants. Hein. Il y a 72 noms de savants écrits autour de la Tour Eiffel. Et Chevrolet en faisait partie. Et donc, son domestique, pour le faire manger, euh, le faire déjeuner chaque jour, lui disait euh, « Monsieur, si vous ne mangez pas ce midi, nous n'irons pas voir la Tour Eiffel. » Et chaque jour, il allait voir le, le, la Tour Eiffel qui montait. Et lorsque la Tour Eiffel était terminée le 31 mars 1889, eh bien, deux semaines après, il est mort. Il n'avait plus de raison de vivre.
0: Alors pour moi, Gustave Eiffel, je le disais, est vraiment emblématique d'une époque, on est à la fin du 19e, enfin sa vie va courir jusqu'en 1923, hein, il est mort à 91 ans, et vraiment une époque où il y a de formidables inventions, bien plus qu'aujourd'hui, où le, le monde s'en trouve bouleversé, où on invente le cinéma, la radio, euh, l'automobile, la bicyclette, la moto... Euh, l'aviation euh, et la France est à la pointe de la technologie, à la pointe de la modernité, à la pointe de l'audace, sur absolument tous les chantiers euh, de la nouveauté, on est là et on est en pointe. Euh, plus d'un siècle, un siècle plus tard, on peut se dire que tout ça a bien changé. Et effectivement, quand on regarde Elon Musk, euh, on se dit, bon, ben voilà, c'était inimaginable qu'un un Français puisse devenir Elon Musk d'aujourd'hui. à l'époque, c'était la logique même.
3: Oui. Il était les Musk effectivement euh, du monde hein, euh, de, de l'Europe mais aussi il n'y avait pas les états unis donc et, il est, on était loin devant euh, c'était une époque où la France rayonnait, où la France innovait énormément, inventait beaucoup euh, l'époque où on faisait plusieurs expos universels euh, par, euh, par siècle, enfin on en a fait un tous les 11 ans ou tous les, tous les 12 ans et ça, à est vraiment emblématique euh, je trouve de, de, de cette époque c'est pour ça que je trouve qu'il est dommage qu'il ait été oublié ou euh, euh, qu'on ne connaisse pas son visage, comme vous le disiez tout à l'heure. Alors il y a un film qui va sortir, hein, le 25 août, et mon livre était ah bon censé aussi répondre au film en s'appelant « La vraie vie de Gustave Eiffel ». Parce que le film va prendre des libertés énormes avec la tour Eiffel en disant qu'elle a été construite en honneur d'une femme, Adrienne, et qu'elle a la forme d'un A. Donc j'explique un peu dans le livre que ce n'est pas tout à fait ça, même si effectivement il pouvait voir un A dans la tour Eiffel. Mais comme ce n'est pas lui qui l'a inventé, ce n'est pas lui qui a eu l'idée du A. Mmh. Mais euh, ce film euh, aura le même but quand même que, que mon livre, qui est de réhabiliter un personnage qui a fait la gloire de la France et qui fait encore rayonner la France dans le monde entier aujourd'hui.
0: — Mais alors justement, venons-en à l'affaire de Panama, parce que c'est ça l'ombre sur la, sur la carrière de Gustave Eiffel. Euh, il est dans, dans le chantier qui est à l'époque... C'est le contrat du siècle, hein, le canal de Panama. Et, et on, doit, il, on lui demande de, de construire huit écluses. On va les voir. Voilà on va, on voit une derrière moi. Euh, c'est un énorme contrat. Il va gagner énormément d'argent avec ça. Mais très vite, la société fait, fait faillite. Et puis il y a le scandale de Panama... Beaucoup de petits porteurs vont être ruinés. Euh, et lui va se retrouver au tribunal. Et pas seulement au tribunal, il est condamné à, à deux ans ferme euh, et, et à 60 ans quand même. Ce type qui, euh, trois ans avant, inaugurait la Tour Eiffel, trois ans plus tard, il passe huit jours en prison quand même.
3: Oui, tout à fait. Est-ce qu'il est coupable? Non, enfin, il n'est pas, pas coupable. Il n'est pas du tout responsable de la faillite. Et lui, est, est un simple fournisseur. On lui a demandé de faire les écluses. Il faut savoir qu'en 1879, quand le chantier de Panama a été lancé, euh, Ferdinand de Lesseps avait demandé à plusieurs experts s'il fallait faire un chantier à niveau, c'est-à-dire euh, euh, creuser de façon à ce que ce soit toujours au même niveau, ou bien, ou bien à écluses. Donc avec des dénivelés euh, qu'on pouvait accepter davantage. Et Gustave Eiffel ainsi qu'une autre personne avaient été les deux seuls experts parmi une quarantaine d'experts à dire à « dire, Ne faites surtout pas un, un canal à niveau, faites un canal à écluse. Sinon vous, vous aurez des milliers de morts ». Mais personne ne les a écoutés, enfin en tout cas pas Ferdinand décepte. Donc ils ont lancé le chantier pour un canal à niveau. Et il y a eu effectivement des milliers des milliers de morts, euh, de la fièvre jaune, des, des accidents du de travail, etc., et on est revenu chercher Eiffel, donc en 1887, au moment où il construisait la, 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 la commencé à construire la tour Eiffel, il a signé un contrat en 1887, et donc il est allé et on a pensé que ça allait sauver le canal de Panama, le fait que Eiffel, qui était au sommet de sa gloire à ce moment-là, hein, on, on a parlé des viaducs de mais c'était vraiment euh, juste après ça, euh, il était au sommet de sa gloire et donc ça a cautionné un peu le, 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 la relance et le nouvel emprunt qui a été fait auprès de, des Français pour financer la, la suite des travaux du canal de Panama. Alors évidemment, quand euh, le canal a fait faillite euh, réellement, et eh bien le, le, forcément Eiffel s'est trouvé embarqué dans cette histoire parce que lui, il avait gagné de l'argent puisqu'il avait reçu des avances euh, pour les écluses. Et d'ailleurs, ce sont ces l'argent, ce sont ces avances qui lui ont permis de financer la tour Eiffel. On oublie toujours c'est grâce à l'argent de Panama que la tour Eiffel a été construite. <rire>
0: — Il ne va faire que huit jours de prison alors qu'il avait été condamné à deux enfermes, Pourquoi Qu'est-ce qu'il a sauvé
3: ?— En première instance, il a été condamné à deux enfermes. Il y a eu un appel. Comme il y avait prescription, euh, c'était, on savait qu'il allait être innocenté. Hein, et il pas été... Certains ont dit... Rien ne dit que M. Leffel a été condamné à tort. On dit simplement qu'il n'a pas été condamné à temps. C'est-à-dire qu'il a été condamné plus de trois ans après euh, le, le, la première transaction. Donc, il y avait prescription, donc il ne pouvait pas vraiment être condamné. Il n'empêche qu'avant l'appel, il a été obligé d'entrer en prison à la conciergerie. Et il a fait, effectivement, huit jours de prison euh, début juin 1893. Et il en est sorti avec des les cheveux blanchis, euh, complètement évité. Mais il a retrouvé très vite ses, ses, quand même ses, ses facultés, ses forces, etc. Puisqu'il est devenu quand même par la suite, et on l'oublie aussi, un des pionniers de l'aéronautique. Un, un, il a reçu la médaille l'anglais, un peu l'équivalent du prix Nobel euh, de, de l'aérodynamisme hein, pour ses essais sur euh, les maquettes d'avions euh, de Blériot, de Breguet, de, des frères Wright. Il est devenu un, un mécène hein, et il a aidé énormément. Il a sauvé beaucoup de vies de, 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 de pilotes hein, qui, qui travaillaient sur les, qui conduisaient les, les, les avions euh, d'essai, les, les, les prototypes. Et bien grâce à lui et grâce aux souffleries qu'il a mis en place, d'abord au pied de la tour Eiffel, puis euh, rue d'Auteuil, il a pu tester tous les avions et éviter beaucoup de morts euh, lors des essais. Il est devenu donc un pionnier de l'aéronautique et il est devenu aussi un spécialiste de la météorologie. Il a fait les premiers atlas météorologiques quand il avait 80 ans. Et euh, à l'époque, quand on lui disait euh, « Mais euh, à quoi ça sert euh, de, de, de vouloir calculer euh, le temps qu'il fera demain ou après-demain » Oui, pour les agriculteurs, ça a un sens, mais euh, sinon, à quoi bon Il disait « Mais non, peut-être qu'un jour, les gens euh, auront envie de savoir la veille euh, le temps qu'il va faire le lendemain pour savoir si, comment il s'habille ou s'ils doivent se prendre un parapluie.
0: » Ce qu'il y a d'amusant, ce qu c'est quand on, on pense à tout ce qu'il a pu faire, que ce soit le viaduc de Garabit, la tour Eiffel, la statue de la Liberté l'aviation ou la météorologie. Au fond, ce qu'il y a de commun à tout ça, c'est le vent. Et, et c'est d'abord et avant tout un ingénieur euh, Eiffel. Hein, et, et il travaille contre le vent.
3: Exactement. C'est exactement ça. C'est-à-dire son ennemi, pendant toute sa vie, ça a été le vent. Et c'est pour ça qu'il s'y est intéressé lorsqu'il ne s'est plus occupé de son entreprise. Euh, dans ses études d'aérodynamisme, il lançait des objets sur des filins le long de la, euh, du haut de la tour pour avoir la résistance de l'air sur ces objets selon la forme qu'ils avaient, donc ils étaient ronds, carrés, etc. Et, euh, et, et la météo, c'était aussi euh, prévoir le temps, parce qu'il euh, s'est toujours intéressé euh, au vent, et, et là, on, il avait calculé que la tour est faite, euh, de, euh, de, pas de, bêtises, donc, de 5 cm euh, lorsqu'il faisait très froid, qu'elle se dilatait, donc elle grandissait de 12 cm euh, par forte chaleur, enfin... Il s'est toujours intéressé à la météo et en particulier au vent qui lui a joué parfois du tour dans certains chantiers où des choses se sont écroulées parce qu'il y a eu des, des, des tempêtes en, en plein milieu du chantier.
0: La vraie vie de Gustave Eiffel, c'est donc un roman signé Christine Cardellan qui vient de paraître chez Robert Laffont. On fait une pause et on se retrouve juste après avec Florence Dupré-Latour. L'Ange du Prélatour, vous sortez le deuxième tome de Pucelle chez Dargo. C'est votre bande dessinée autobiographique. Vous y racontez votre adolescence. Vous étiez venu en parler dans cette émission à la sortie du premier tome. C'est un récit tout à fait passionnant et humoristique hein, sur l'ignorance dans laquelle on est tenu des choses de la sexualité quand on est une fille et que l'on grandit dans une famille très croyante, et cela, quelle que soit sa religion, à mon avis. Vous êtes né en 1978, cet album se passe au début des années 90, entre vos 12 et vos 16 ans, mais votre éducation, on dirait, date d'avant la guerre de 14.
1: Je suis d'accord avec vous, c'est vrai que j'ai eu une éducation assez 19e, liste. Euh, je ne le cache pas. Euh, malgré tout euh, sur la question euh, de, du tabou de la sexualité du tabou de l'éducation sexuelle euh, on n'a pas besoin d'être issu d'une famille particulièrement croyante euh, pour être confronté à ce silence euh, autour euh, de la question de la sexualité donc euh, j'ai eu beaucoup de lecteurs qui sont venus me voir en me disant et qui n'avaient pas du tout la même, la même histoire que moi et qui se sont retrouvés euh, dans des anecdotes qui me sont certes personnelles mais qui finalement sont assez grandement partagées Beaucoup pour des femmes, évidemment, mais aussi par des garçons qui ont, qui ont vécu ce silence autour, autour de la sexualité comme une ouverture sur un imaginaire. Et un imaginaire, bien sûr, il faut remplacer quand les choses n'existent pas. On les remplace par des choses qu'on imagine pour le meilleur, mais quand même souvent pour le pire quand il s'agit de sexualité.
0: Là où je dirais que la religion, quand même, a son importance, c'est pour les culpabilités. Est-ce que vous ressentez une culpabilité ou du moins vous êtes menacé par la culpabilité en permanence
1: oui, bien sûr, euh, euh, l'histoire le, 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 euh, religieuse chrétienne euh, place euh, la, la sexualité euh, dans une, une position assez inconfortable. Elle est en même temps euh, montrée comme pure, avec une volonté d'être pure, et euh, dès lors qu'on l'a fait, on est profondément souillé, et il va falloir se laver de tout ça, euh, en tout cas pour les femmes, en enfantant, en, en entrant dans des, dans des, euh, des, des rôles euh, qui sont... Euh, euh, on va dire euh, souhaitable pour les femmes et ces rôles, euh, même s'ils peuvent être très bien vécus hein, en tant qu'adultes qu euh, ils ne sont pas forcément tout le temps désirables et il y a un poids euh, qui est ressenti par cette petite fille je vais passer, parler d'elle à la troisième personne c'est devenu un personnage euh, qui est ressenti par cette petite fille depuis la plus tendre enfance et cette, cette idée de la religion c'est très facile de dire je ne crois plus euh, C'est plus facile à, à, à dire qu'à faire. Et euh, comme on va le voir, son, son esprit est habité par euh, euh, des personnages religieux qui viennent euh, l'observer dès lors qu'elle va s'approcher euh, du désir qui est naissant, hein, comme, comme, comme chez la plupart des gens. Et, euh, ce désir qui est naissant et qui est donc euh, totalement euh, réprimé par cette petite fille qui ne sait pas quoi en faire.
0: Oui, c'est ça. Alors, euh, ce, ce tome, on voit bien qu'elle elle va affronter deux, deux problèmes euh, considérables hein, pour elle. Premièrement, c'est le problème des règles. Euh, les règles, personne ne lui a jamais rien dit. Et puis tout à coup, ça arrive. Euh, et là, on voit bien que son, cette imagination est absolument débordante. Quand on ne sait rien, on peut tout se permettre.
1: Alors, quand on ne sait rien, on imagine tout. C'est La grande, de, grande force de l'imaginaire, c'est de combler euh, ce qui manque. Euh, on le voit dans les secrets de famille, on sent bien qu'il y a quelque chose qui ne nous est pas dit, et donc on va imaginer toujours le pire. Et c'est aussi une caractéristique de l'enfance d'aller toujours vers le, plus, le drame. Euh, et donc cette petite fille, euh, on, déjà on, elle suppose qu'il qu 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 va lui arriver quelque chose, elle ne sait pas quoi exactement, et quand ça lui arrive, effectivement elle n'a pas été préparée euh, à euh, ces transformations du corps. Elle sent bien que ce sont des souillures et euh, euh, de plus, donc elle va, elle va euh, vivre ce qu'on appelle aujourd'hui euh, de la précarité menstruelle, c'est-à-dire ne pas avoir accès suffisamment à des protections périodiques. C'est très, très, très courant, hein, beaucoup plus courant euh, et dans tous les milieux qu'on ne le croit. Euh, parce que justement, les, les, les parents ne parlent pas euh, assez, en tout, cas, euh, en tout cas à cette époque-là, ne parlent pas assez de, 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 de cette période de transformation pour les petites filles, et elle va petit à petit découvrir encore euh, euh, un mot absent, euh, euh, qu'on appelle aujourd'hui l'endométriose, qui, qui est une maladie. Euh, comme, elle, comme cette maladie n'est pas nommée, elle n'existe pas, et le fait d'avoir mal pendant cette période de la vie euh, avec des règles douloureuses, eh bien, c'est considéré comme normal. Alors qu'aujourd'hui, on a euh, un champ lexical, euh, une, une façon de s'emparer euh, de ces problématiques euh, qui, est, euh, qui permet par les mots de nommer et donc euh, de combattre.
0: Alors, il, y a les, il y a les règles et puis il y a ce qu'elle appelle la chose. La chose, c'est le plaisir, c'est la jouissance. Euh, et ça, alors là, c'est une expérience tout à fait hallucinante, hein, on peut le dire, dans, dans cet album, puisqu'elle y parvient sans jamais se toucher. En tout cas, jamais, au-delà, elle reste toujours avec ses vêtements. Et pourtant, elle devient, oui. elle, elle commence à, à éprouver du plaisir dans des, dans des circonstances déjà totalement inattendues et surtout avec une, un rythme qui est quand même effréné.
1: Oui, alors la chose dans, dans cet album, c'est justement tout ce qui n'est pas dit. C'est la sexualité, c'est le sexe féminin que ce personnage n'a jamais même osé regarder, il ne sait pas à quoi ça ressemble, euh, le sexe masculin non plus. Donc la chose, c'est une sorte de fourre-tout où euh, on, on, on place beaucoup, la, cette petite fille place beaucoup de choses, en réalité. Et euh, comme vous le dites, le désir va naître et euh, elle n'a pas le droit de toucher euh, cette chose qui n'existe pas. Elle n'est pas nommée, elle n'a pas, de, pas, pas de, de, de réalité. Et donc elle va trouver des subterfuges pour... Euh, aller vers ce plaisir là euh, sans, sans sans le tout en se l'interdisant ce qui augmente évidemment euh, 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 ce désir et ce plaisir euh, euh, parce qu'il est interdit et... Et donc, on a une petite fille qui va se retrouver à se masturber de manière totalement compulsive comme, comme un chien qu'elle qu voit dans le premier tome. Un chien, vous voyez, vous avez des, des, tout le monde connaît ces, ces, ces chiens invités dans des, dans des, euh, des euh, pique-niques et qui forniquent allègrement sur les jambes des autres ou, euh, ou sur un autre chien toute la journée. Eh bien, cette petite fille, elle en est là et elle va le faire tout le temps partout parce que euh, ce plaisir-là, euh, c'est presque une... Euh, euh, la seule chose qui soit positive dans cette sexualité qui n'existe pas.
0: Elle est, elle est totalement euh, en décalage. D'ailleurs, elle se retrouve un jour, parce qu'elle a des copains quand même, pendant toute une partie, vous vivez avec vos parents euh, en, à la Guadeloupe, puis vous revenez à Paris, oui. et elle a des copains de lycée, et elle se retrouve devant un film de porno, en vidéo, à ce moment-là. Ce qui est quand même... Alors là, a, ça change beaucoup de l'époque euh, d'avant la guerre de 14, comme on disait, parce qu'elle ne sait pas grand-chose... Comme les jeunes filles avant la guerre de 14. Mais à l'époque, il n'y avait pas le porno, quoi. Et là, tout à coup, quand ça lui tombe sous les yeux, c'est d'ailleurs très, très bien raconté, ça doit être un choc absolument époustouflant.
1: Alors, ce qui, qui m'amuse beaucoup, ce qui m'a beaucoup amusé et j'espère euh, réussi, euh, ce que j'ai essayé de transmettre en tout cas, c'est euh, le grand écart entre un personnage extrêmement naïf et euh, des situations dans lesquelles il va se retrouver sans être absolument préparé. Donc, euh, cette petite fille, elle va d'abord lire une bande dessinée avec euh, euh, une petite histoire dessinée par Marcel Gottlieb euh, qui va être pornographique. Et euh, elle est donc absolument pas préparée à... Euh, à l'aspect grivois du dessin. Euh, le dessin, euh, pour elle, c'est l'enfant, c'est Schtroumpfs, c'est mignon, c'est Tintin, Tintin qui est totalement euh, asexué, et arrive ce, ce, cette histoire de Gottlieb, euh, et cette tonalité grivoise qui, en même temps, la choque absolument, elle sent qu'il y a quelque chose de repoussant et sale, euh, euh, et en même temps, l'attire. Pour le, le film pornographique, ça va être la même chose, elle est chez des copains, et euh, on lui dit, bah, tiens, on va regarder un film. Bon, pourquoi pas Elle commence à regarder le film, elle se dit... Euh, « Bon, c'est pas, pas génial, euh, c'est assez mal joué, euh, le, le scénario est vraiment nul, la, la musique est minable. » Et petit à petit, tout s'accélère et euh, elle se retrouve euh, donc face à un film pornographique où elle, pour la première fois de sa vie, elle va avoir des organes génitaux et ses peurs vont être confirmées. C'est-à-dire que euh, ses peurs les plus grandes, c'était que le sexe d'un homme ressemble au sexe d'un cheval. Et dans un film pornographique, c'est ce qui arrive. Et donc, l'idée qu'elle se fait de la sexualité euh, est celle qu'elle voit à l'écran. Et c'est une, une, une sexualité, on va dire, de grand spectacle. C'est du grand spectacle, la, la pornographie. Personne ne fait ça, ou assez rarement, hein, en tout cas chez soi. Sinon, on se ferait tous très mal.
0: Elle vit totalement en décalage avec le reste de la société, y compris avec les images de la femme qui sont véhiculées par les médias, par les publicités. Elle veut se sentir désirée, mais pour elle, c'est un vrai problème.
1: Alors, elle vit pas en décalage, elle vit dans son époque, euh, cette petite fille. Euh, elle vit dans son époque, une époque qui lui montre des images euh, euh, qui la mettent dans une situation où elle, elle se sent obligée de, 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 de rentrer dans ce, ce, les images qu'elle qu voit, ce sont des modèles, et en même temps, elle les refuse parce qu'elle sent bien que quelque chose ne va pas, que euh, le, euh, la musique, elle, 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 elle sonne faux quelque chose qui sonne fou mais elle, elle, elle ne sait pas encore le, le décrire euh, donc c'est un ressenti euh, qu'elle a, un malaise euh, que j'ai pu décortiquer avec un peu de recul des années de recul aujourd'hui mais euh, cette petite fille ne pouvait pas l'analyser donc c'était une image de, de, des femmes, ça se voyait beaucoup dans les années euh, 90, euh, euh, avec des, ce qu'on appelle aujourd'hui le, le « mal gaze », c'est-à-dire un regard masculin, euh, qui n'est pas d'ailleurs uniquement masculin, mais, mais un regard qui euh, transforme les gens en objets. Et à partir du moment où on transforme les gens en objets, c'est-à-dire sans montrer le visage, sans montrer l'intelligence, sans montrer la profondeur immense d'un être humain, qu'on euh, soit un garçon ou une fille, eh bien, on le transforme en, en être euh, rigide. Et la seule façon d'envisager un être humain comme une chose rigide, c'est le cadavre. Donc, euh, j'avais le sentiment qu'on me considérait comme un cadavre et que le désir euh, masculin, puisque c'était ce, ce désir-là que je, je, je vivais, était une soif euh, d'une chose morte. C'est-à-dire, moi, non pas vivante, mais morte.
0: Alors, en plus, elle vit dans une famille euh, où la, la femme, en tout cas la mère, est méprisée. Il euh, y a une hiérarchie qui infériorise euh, la mère par rapport au père. Vous l'aviez déjà très bien raconté dans le premier tome. Là, on en voit les conséquences avec une mère de plus en plus dépressive, euh, dévalorisée. Euh, C'est le moment où les femmes sont forcément des pauvres femmes, on a l'impression. <rire>
1: Euh, alors, c'était un projet euh, euh, familial hein, de, de placer ma mère dans la situation d'esclave parce que ça convenait à tout le monde. C'est-à-dire, ça convenait à mon père, mais ça convenait aussi à nous, les enfants, qui, qui étions bien contents de ne pas faire le, 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 le ménage, la lessive et toutes ces corvées qui, qui nous gonflaient. Et euh, effectivement, euh, euh, ma mère, euh, petit à petit, euh, se je ne vais pas dire qu'elle se déconstruit, mais elle prend conscience en tout cas que pour elle aussi, la musique commence à sonner faux. Et euh, je ne dirais pas que ma mère est une pauvre femme. Euh, je, dis, je dirais plutôt, parce qu'elle a, a énormément de qualités, euh, euh, c'est elle qui euh, va donner de la vie à la famille. Qui va donner, euh, puisque euh, papa travaille énormément, il n'est pas là, il est très absent. Et la seule personne qui, euh, qui donne le sel de la vie euh, dans cette famille, c'est ma mère. Donc euh, c'est un personnage qui est ambivalent
0: et qui n'est pas uniquement euh, 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 une victime. Comment est-ce qu'on s'en sort Parce que vous en êtes sorti <rire> aujourd'hui, vous êtes capable de le raconter <rire> avec humour, avec distance Comment est-ce qu'on s'en sort J'ai l'impression que quand on lit ça, on se dit « mais elle s'en sortira jamais <rire> ». Euh, la vie n'est pas finie.
1: Euh, on s'en sort avec euh, de l'humour, vous avez raison de le, de le souligner. Euh, pour ma part, euh, je m'en suis sortie en, en, en passant euh, par la drogue et par l'alcool. Euh, J'ai beaucoup pris de, de, de produits qui euh, m'ont empêchée de, de, de penser, qui m'ont permis de, de survivre. Euh, et, et donc, ça a été un, un temps assez flou aujourd'hui, euh, plusieurs années euh, qui m'ont euh, soutenu, bizarrement. Hein. On dit qu'il ne faut pas prendre de l'alcool, il ne faut pas boire, faut pas... Mais, euh, mais ça a été une vraie béquille pour moi, ces, euh, ces produits. Um... Et petit à petit, c'est le, la lecture de, 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 de camarades féministes. J'ai lu des, des ouvrages féministes à partir de 35 ans, c'est tard. Je ne savais même pas, même pas que ça existait, vraiment. J'étais tellement peu éduquée à ça, donc une, une, une éducation 19e. J'ai commencé à considérer les femmes comme des... Euh, des objets intéressants, des personnes intéressantes, des, euh, des personnes qui ont un langage intéressant à partir de, 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 de 30 ans aussi. Avant, euh, les femmes n'avaient pas de valeur, J'avais pas d'amis femmes. Euh, et depuis, j'ai bien changé. <rire> donc, euh, c'est cette capacité à changer qui, euh, qui est porteuse d'espoir pour moi.
0: Pucelle, euh, donc, c'est le deuxième tome. Euh, il est aussi euh, formidable que le premier. Ça vient de paraître chez Dargo et c'est signé Florence Dupré-Latour. Frédéric Doria, Nicolas, vous, vous êtes pianiste, mais c'est le fondateur du label Fondamenta, euh, qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, euh, un label qui sort The Last Recordings. Alors, de quoi s'agit-il
2: Alors, euh, The Lost Recordings est devenu un, un label à part entière euh, en décembre dernier. Il s'agissait effectivement d'une collection d'enregistrements inédits d'artistes de, de légende. Euh, C'est vrai que comme ça, ça paraît, euh, nous-mêmes, on n'y croyait pas vraiment. C'est un enchaînement de, de rencontres. Euh, ça a démarré parce qu'on on, on travaillait sur un, une rétrospective des œuvres d'André Navarra, qui est un, un immense violoncelliste. Et euh, comme ça, avec le fils d'André Navarra, Michel, on, on s'est rendu à, à Prague, à Amsterdam, à Berlin, à Londres, et on a tissé des liens avec des gens qui travaillaient dans, des, euh, dans ces archives. Et euh, on avait mis au point une, une technique extraordinaire de, de restauration euh, de bandes analogiques. et ces gens-là, qui sont... Euh, amoureux de la musique, nous ont demandé, nous demandaient, mais ce qu'on peut écouter Parce qu'ils voyaient un peu le matériel, ils trouvaient que le soin qu'on apportait, le fait de déplacer son matériel et le, tout le soin qu'on qu mettait dans la, dans la préparation des, des bandes, dans l'alignement la, la, des têtes de lecture, des magnétophones, etc., ils trouvaient ça un petit peu étrange. Et donc ils nous demandaient d'écouter. Et quand ils écoutaient, ils étaient complètement estomaqué par la par la qualité de restitution. Et euh, on rencontre un, un monsieur qui s'appelle Piet Tulenard à Amsterdam qui nous dit mais vous savez euh, ici à Amsterdam on a, on a plein d'enregistrements euh, des Lafitte de Telonius Monk, d'Oscar Peterson, d'Emile Guillels. Et moi je au départ je suis très sceptique, je, je me dis bon il, est, il, est, il, il va partir à la retraite ce monsieur. Et, euh, et puis, il amène les bandes, on les installe. D'abord, on se rend compte que personne les, les a ouvert depuis près de 60 ans. Et puis, effectivement, on se rend compte que tous ces enregistrements sont, sont inédits. Euh, alors, tout de suite, on est, on est confronté à, un, à plusieurs questions. Parce que déjà, d'un point de vue des droits, on n'y connaît absolument rien. Et on se dit, mais ça doit être un bazar pas possible, il va falloir retrouver les ayants droits, enfin bon. Et, et l'autre chose, c'est que devant l'immensité de, de ce qu'on nous déliste et de ce qu'on nous présente, on se dit euh, il faut, voilà, on ne peut pas euh, tout sauver, il euh, y, y a beaucoup de choses inédites, mais qu'est-ce qui a réellement de la valeur, qu'est-ce qui fait que lorsqu'on met cette bande-là, on est tous émus, on se tait, immédiatement et, et on, on, on écoute, on est complètement hypnotisé par ce qu'on entend, c'est évidemment un nom, un son, une interprétation, un programme et c'est aussi une qualité de captation parce que souvent les gens nous disent mais c'est fabuleux votre procédé euh, comment, comment faites-vous C'est un peu comme la photo ou la restauration de tableaux euh, c'est que ce qu'on fait c'est qu'on révèle en fait les choses c'est que si elles n'existent pas Déjà, euh, on ne peut pas les inventer. On, on taille en fait, des, des pépites, on taille des pierres précieuses, mais on ne peut pas changer un morceau de charbon en un diamant, si vous voulez.
0: Je vous propose d'entendre de, de, tout de suite un, un court extrait de, de Sarah Vaughan en concert euh, euh, en 1969 à la Philharmonie de Berlin. Euh, bah C'est justement un extrait de, de l'album que vous sortez, cet album que personne n'a jamais entendu. En voilà un instant. That's all
3: I do
0: And if you're so Donc, vous en avez fait un, un, un vinyle, tirage limité, 2000 exemplaires, mais on peut aussi l'acheter en CD, euh, en fichier. Euh, et d'après ce que j'ai compris, il y a du Cannonball Adderley qui attend il y a Bill Evans euh, il y a Thelonious Monk il y a Ella Fitzgerald. Euh, tout ça, ça sort des mêmes archives
2: non, non, alors pour le télé news -Monk, euh, ça vient de euh, Bill Evans, télé la fille Alaphie Gérald, Oscar Peterson, venait d'Amsterdam, et c'est vrai que là, on se concentre maintenant euh, euh, surtout sur les archives de la radio berlinoise, la RBB. Euh, c'est vraiment, il euh, y a vraiment plusieurs étapes, mais euh, en fait, on n'a pas accès aux bases de données, donc on, on, leur, donne, on leur donne des des noms d'artistes qui pourraient ou auraient pu jouer ou se produire entre telle année et les telles années à Berlin. Et ils nous sortent là des listes. Alors souvent, ils confondent les compositeurs avec les interprètes, les titres ne sont pas les bons, il y a des erreurs de durée, des erreurs de date. Donc il faut croiser absolument toutes ces données-là et quand on est à peu près sûr qu'on tient quelque chose, euh, on se déplace avec tout notre matériel et on écoute les bandes qu'on a sélectionnées. Le Cannonball à Dorlay, euh, bon, c'est un scoop parce qu'il n'est pas du tout restauré. Euh, on n'a pas contacté encore les ayants droit, donc on, on va le faire. Mais cette date de, de, de la, la semaine dernière, ils ont mis sept mois à retrouver la bande. Donc euh, c'est pas très or organisé euh, Et c'est vrai que c'est très surprenant parce que ces bandes, euh, c'est du patrimoine, mais vraiment. Euh, vous savez, quand, euh, quand il s'agit de monuments, quand il s'agit de tableaux, quand il s'agit de sculptures, évidemment, c'est beaucoup plus concret. On, euh, ça parle peut-être à plus de gens, ou en tout cas à ceux qui décident. Euh, quand il s'agit de musique, c'est très éphémère, c'est très impalpable, mais... Euh, le fait est qu'il euh, y a des bandes qui sont entreposées dans des conditions euh, plus ou moins bonnes euh, et qui sont en train de, de disparaître parce qu'une bande ça se démagnétise, euh, les gens qui ont la mémoire de ça, qui travaillent dans ces archives là et qui se souviennent euh, qui ont les clés un peu euh, ben, ils partent à la retraite euh, ils sont pour la plupart pas remplacés donc c'est c'est une mémoire qui disparaît. Euh, Il enfin, ne faut pas y voir de l'arrogance, mais pour moi, c'est absolument insupportable. Et donc, euh, on, on, mes associés, comme moi, on se sent vraiment investis d'une sorte de mission, parce qu'il faut aller sauver ces pépites. Euh, c'est vraiment du, du trésor, du patrimoine et de la, et de la mémoire.
0: – On va écouter... Euh... Un autre de vos albums, c'est celui, celui d'Émile Guillels, euh, pianiste soviétique, euh, euh, à Amsterdam, en concert en 1976. Voilà ce que ça donne. Ce qu'il y a d'extraordinaire, quand on les écoute, c'est la qualité sonore, évidemment. On a l'impression que c'est en train d'être joué.
2: Oui, eh, merci, merci. Euh, euh, J'espère. Oui, oui, c'est d'une qualité inouïe parce que ça a été euh, capté de manière extraordinaire. Euh, le Saravone que vous avez passé, c'est un enregistrement mono. Euh, L'enregistrement est, est, est fabuleux. Émile Guillels... Euh, c'est au concert de Gebau, c'est en 1976, c'est un enregistrement stéréo cette fois. Euh, le piano est magnifique, c'est une des plus belles acoustiques du monde. Ce soir-là, euh, lui, c'est évidemment une des idoles. Ce soir-là, le programme est extraordinaire, trois, euh, trois sonates de Beethoven, les quatre balades de Brahms, et il est touché par la grâce. Euh, ça dure une heure dix, et les gens euh, de la radio euh, d'Amsterdam l'enregistre d'une manière absolument inouïe. Euh, donc on a, on, a, on a un trésor, enfin c'est un trésor. D'ailleurs, je vais peut-être me faire taper sur les doigts par mes collègues pianistes, mais euh, c'est probablement l'un des, des plus beaux concerts live de piano que je connaisse.
0: Merci euh, Frédéric Doria nicolas The Lost Recordings, donc euh, en vinyle, en CD, en fichier. Euh, ben, J'espère je que ça durera très très longtemps et qu'on pourra tout écouter. Euh, je vous remercie tous les trois d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.